0: Amerika Günleri Amerika'ya dair merak edilenler, günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler. Evet tekrar merhaba. Amerika Günleri Podcast'in korona günlükleri 11. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde Amerika Beşik Devletleri'nin nasıl Giderek ikiye bölündüğünü hemen hemen her alanda yani günlük hayatta siyasette medyada her fikirde bir şekilde ikiye bölünmenin ve sadece yani bölünmekte kalmayıp aynı zamanda kutuplaşmanın getirdiği bir takım gerilimden doğan şiddet olayları işte bölünmüştük insanların artık birbirlerine daha böyle nefretle bakması ve ister istemez ortaya çıkan şiddet olaylarında da artık karşı tarafında yani biraz daha şiddet dozunu arttırdığını gördüğümüz bir sürece girmiş olduk bu Aslında beni açıkçası endişelendiriyor Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar belki yani sivil haklar noktasında çok fazla cenderiden geçti diyebiliriz yani özellikle siyah Amerikanlıların vakti zamanı derilerin bir takım hakları kavuşmaları geç oldu denilebilir sancılı oldu denilebilir ama ilk defa sadece renkle veya sadece e, kimlikle bağlı olmadan bir başkan veya bir siyasi parti veya bir seçim sürecinde insanların bu kadar bölündüğünü kimse görmedi diye bir yorum duydum geçenlerde. Yani bu, ben bu yorumu yapabilecek ne kapasitedeyim ne de böyle bir e, hani Amerika'ya dair bir bilgi birikimim veya hani yaş itibariyle zaten böyle bir konumum yok. Ama dinlediğim kadarıyla, medyadan takip ettiğim kadarıyla Böyle bir bölünmüştük söz konusu. Bu aslında iyi alamet değil. Zaten Amerika zor günlerden geçiyor. Korona zaten başlı başına Amerika'yı hani çökerten demeyelim ama sarsan bir süreç oldu. Hala daha Amerika ayaktaki korona sürecinde insanlara yaptıkları yardımlar ve hala daha devam eden işsizlik, maaşı veya bunlara ilaveten maddi yardımlar, destekler şirketlere yapılan yardımlar hatta hesabı yok yani paranın ucu bucağı yok yani para noktasında sıkıntı çok bu ülkenin ama e, sarsıntı noktasında yani insanların günlük hayatlarını sürdürememeleri belki belli iş alanlarında eski rahatlarını veya kalitelerini standartlarını sürdürememeleri insanları belli alanlarda zorladı diyebiliriz şimdi buradan şuraya geleceğiz hani kötü günler geçiriyor dedik ya Amerika bir de başımıza bir hurricane çıktı yani bu da güney eyaletlerin bir kaderi sanki. Yani her sene mutlaka bu tarz e, hürrikenler, bir fırtınalar, bir hortumlar, bir şeyler geliyor. O, buraları bir silip söpürüyor, gidiyor. Sanki eyaletler, sanki şehirler tekrar baştan yapılıyor gibi. Yani. Özellikle e, bu son e, fırtına sonrasında şeyleri görünce, hani görüntüleri görünce elektrik direkleri yerlere düşmüş. Hani bir tane, iki tane değil böyle yol boyunca hani... Yol ilerliyor, belki böyle bir bin kilometre gidiyorsunuz, bütün elektrik direkleri yerlere devrilmiş yani insan gerçekten şaşırıyor ee, orada bunlara. E, Allah yardım etsin diyelim ki çoğu zaman bu yerler, e, bu bu tip şeylerde durumlarda önceden haber verdikleri için o bölgede boşaltıyorlar ve ölüm sayıları bu nedenle az oluyor. Fakat maddi hasar çok büyük oluyor. Şimdi böyle bir süreç e, hem Korona var, hem bir yandan hurricane var, hem bir yandan e, ülkenin değişik yerlerinde çıkan ayaklanmalar, e, siyasi olaylar, gösteriler devam ediyor. Gerçekten hani Amerika at crisis diye bir başlık atmış geçen televizyon kanalından bir tanesi gerçekten doğru. Bir de üstüne üstlük yaklaşan seçimler Kasım ayında ve oldukça çekişmeli. Çekişmenin ötesinde artık böyle bölünmüşlükle devam eden e, bir sanki e, yani ne derler? Yani ölüm kalım savaşı mı diyelim her iki taraf için? Yani her iki siyasi cephe e, tarafını temsil eden insanların veya siyasi görüş sahiplerinin başkan e, Trump'ın da bir şekilde iteklemesi, körüklemesiyle sanki karşı taraf seçilirse ülke elden gitti. Hani Amerika yandı bir tükül oldu. E, böyle bir sürece soktu ülkeyi. Yani bunlar bana çok tanıdık geliyor diyebilirsiniz. Evet e, bazı şeyler maalesef başka başka coğrafyalarda yaşanmaya devam ediyor. Şimdi gelelim korona ile alakalı e, gündemlere. Korona ile alakalı şöyle bir gündemimiz var. E, eyalet bazında ve eyaletler bazında. Malum son birkaç e, bölümde şunu söylemiştim. Korona güney eyaletlere doğru artık yayılmaya başladı. Oralara gitmeye başladı. Kuzey eyaletlerde, kuzeydoğu eyaletlerde özellikle Maine, Amerika'nın en kuzey doğusunda yer alan bir eyalet. Böyle artık e, vaka sayılarının artık hiç neredeyse sıfır düzeyi indiği günler geçirirken güneyde eyaletlerde vakan sayılarının arttığına şahit oluyoruz. Bana bu bile bile lades gibi geliyor. Yani siz bu hadisenin New York'un ne kadar ciddi anlamda sarstığını, yerle bir ettiğini, bu yoğun bakım ünitelerinin insanlara nasıl yetersiz kaldığını gördünüz. Buna rağmen güney eyaletler göz göre göre böyle bir hadiseyle karşı karşıya kalmaları aslında çok e, üzücü bir durum. yani burada yine çok fazla Trump'tan söz ettim ama yine başkan Trump'ın yine payı var ki daha hadise özellikle bu kuzey eyaletlerden New York'ta e, Masa New Jersey'de buralarda hani daha yeni yeni korona kontrol altınmaya çalışılırken e, başkan Trump eyaletleri açmaktan söz etti ve eyaletleri açarken e, ilk açmaya kalkan eyaletler güney eyaletler oldu. Ki aslında bu eyaletler tam önlem almaları neredeyse kuzey eyaletlerin amansız bir şekilde hazırlıksız yakalandıkları süreçte onların o önlemlerle kendilerini aslında bir nevi garanti almaları imkanı varken bunlar eyaleti veya okulları veya işte işler, iş yerlerini tekrar açma yönünde bir eyleme giriştiler ve çok ciddi bunun faturasını şu anda yaşıyorlar. Florida çok ciddi anlamda, Texas şu anda çok ciddi, Kaliforniya yine oralara sıçramış durumda. Bunun cezasını yaşıyorlar. Yani belki İnsanlarla alakalı da bir durum var. Tatil yöreleri olmasının bir sebebi olabilir. Kuzeyden güneye giden insanlar akın etmiş, insanlar getirmiş olabilir de denebilir. Ama şu anda Massachusetts olsun, Maine olsun, şu an New Jersey'de mesela bu anlamda Kortura altına almaya başlayan eyaletlerden. Yani bu bölgeler New York zaten bu hadise yani ciddi ciddi bitirdi bitirme noktasına getirdi diyebiliriz yani. Şimdi ne oluyor? Massachusetts eyaletinde mesela şu anda okulun açılması gündemde. Okulların açılmasını isteyen bir grup var, istemeyen bir grup var. Ee, Governır yani vali açılmasını istiyor. Her gün daha doğrusu her gün aslında açıklıyorlar hani kaç tane ölüm var, kaç tane vaka var diye. Bir de harita düzenlediler. Haftalık olarak bu haritayı güncelliyorlar. Renklere böldüler işte beyaz, sarı, yeşil, kırmızı falan diye renkler var. En kötüsü kırmızı. Kırmızı renkte olan bölgelerde işte her 100 bin nüfusta 8 tane vaka olursa Hafta boyunca burayı kırmızı renkle boyuyorlar ve orada tedbirlerin artırılmasını veya okulların uzaktan eğitimle yapılmasını tavsiye ediyorlar. Yani haritanın geneline baktığınız zaman çok beyaz baskın olan bir harita bu anlamda sevinirci ve gelişme diyebiliriz. En azından kontrol altına alınması noktasında. İşe döndük artık çalışmaya başladık. Yani uzaktan çalışıyorduk bugüne kadar ama son birkaç haftadır artık bir fiil iş yerinde çalışıyoruz. Nasıl oluyor? İş yerine giderken maske takıyoruz. Hani bazıları diyordu ya işte bütün maskeyle nasıl duruyor bu insanlar falan. Duruluyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Bu bir. İkincisi iş yerine gitmeden önce iş yerine bir form dolduruyorsunuz. Hani bugün işte sabah kalktığımda öksürmüyorum. Ateşim yok. işte şu belirtiler yok. Işte veya covid hastalığı olan birisiyle temasa geçmedim. Şu şu şu ıı, şeyler bende yok diye bir form buluyorsunuz. ondan sonra iş yerine gidiyorsunuz aksi takdirde eğer herhangi bu belirtilerden semptomlardan birisi sizde varsa iş yerine de gitmiyorsunuz gitmemeniz tavsiye ediyor en kısa zamanda e, Covid testi almanız tavsiye ediliyor ki eğer negatif çıkarsanız tekrar iş yerine dönebiliyorsunuz bunun dışında mesela dişçiye gittim geçen günlerde dişçide yani ister istemez maske çıkarmak zorundasınız ama dişçiye gelirken Öncesinde veya tam girdiğiniz esnada form dolduruyorsunuz. Yine orada da o formu doldurup hiçbir belirtiye sahip olmadığınızı yazmanız gerekiyor ki sizi tedavi edebilsinler. Yani hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor önemlerle birlikte. Benim bununla alakalı tek ekleyeceğim şey işsizlik maaşıyla alakalı mesela bir süreç vardı. Bir ara işsizlik maaşına ilaveten insanlara yardım etmek amacıyla. Bu süreci daha hızlı atlatabilmeleri amacıyla 600 dolarlık, haftalık 600 dolarlık bir ek yardım yapılıyordu işsiz kalanlara. Bu Temmuz ayı itibariyle, bitti Temmuz ayı sonu itibariyle kesildi. Bununla alakalı demokratlarla, cumhuriyetler arasında bir tartışma vardı. Bir yere varamadılar. En sonunda Trump adım attı. Kendisi eyaletlerle, eyaletlerin yönetimleriyle bir anlaşmaya varacağını, Eğer eyaletler bunun yüzde... 25'ini karşılarsa kendisi de %75'ini koyacağını gibi bir şey söyledi. Şu an mesela Massachusetts eyaletinde 300 dolarlık bir yardım yapılıyor, yapılacak. Daha doğrusu insanlara bu süreçte, Covid sürecinde ikinci bir destek planı olarak haftalık 300 dolar ilave bir işsizlik maaşına katkı yapılacak böyle durum var. Evet bunun dışında Korona günlükleri başlığı altında olmasa da aslında hani bazen yer yer izlediğim filmleri biliyorsunuz farklı bölümler olarak sizlere sunuyorum. Ama burada da çok kısa olarak neden izliyorum? Korona süreci biterken normal hayata veya iş hayatına dönerken bizler izlediğim 3-4 filmden size kısa kısa notlar aktarmak istedim. Fahrenheit 9-11'i izledim. Fahrenheit 11 da alakalı bir bölüm yapmıştım. O Trump anlatıyordu. Fahrenheit 9/11'de 9/11'de yani 11 Eylül saldırılarının hemen sonrasında e, ortaya çıkan George Bush e, yönetiminin e, ortaya çıkardığı bir takım anlamsız, saçma e, dış politika hamlelerini irdeleyen bir belgesel yapım. E, eye Opener diyorlar yani yine Michael Murrin bu noktada bence izlenmesi gereken özellikle Amerikalı vatandaşların izlemesi gereken ki o süreçte George Bush bazı hastaların üzerine kapatmak için hükümet olarak medya ile el ele vererek ya yani burada artık sağcısı soycusu yok yani medyanın hani CNN'i fax news'ü de yani her ikisi de e, bilinçli bir şekilde bilerek e, herhangi bir e, nasıl diyelim tehdit unsuru olmamasına rağmen Irak'a Amerika'nın girmesi sürecini anlatıyor e, Irak'a girdikten sonra hiçbir şekilde bu söz ettikleri kitleyim hasilatlarını bulamayışları onun dışında Satlamın terörizme destek olduğuna dair bir kanıt ortaya çıkmaması veya sonrasında Irak halkında veya Irak ülke bütünlüğünde açtıkları büyük tahribat insanların hayatını kaybeden insanlar. Onun dışında orada hani biz buraya niçin geldik diyen askerler, psikolojileri bozulan askerler. Yani bunların hepsini tek tek belgeselde çok çıplak bir şekilde izliyorsunuz ve gerçekten kahroluyorsunuz. Yani o süreçte çok iyi hatırlarsınız. Yani Türkiye'nin tutumunu da biz biliyoruz bu noktada. Hani böyle bir hadise yani insan hayatıyla mal olan ki hani sadece onlarca yüzlerce yani binlerce insan hayatı, milyonlarca insan hayatıyla oynanan bir süreçte sonrasında ortaya çıkan tablo gerçekten üzücü. Bir başka belgesel Boys State diye şu an sadece Apple TV'de yer alan bir belgesel. Texas eyaletinde American Legion isimli gaziler, veterans dedikleri bir derneğin düzenlediği eyalet seçimlerinin bir taktiği olan gençlik programı. Çok enteresan gerçekten Amerikanın şu an siyasi sürecini, seçim sürecini ve seçim dinamiklerini bir şekilde gençliğin nasıl hissettiği veya gençler arasında nasıl yankı bulduğunu, seçim kazanmak için insanların... Ne gibi hilelere, ne gibi e, yalanlara, vaatlere başvurduğunu böyle çok e, açık bir şekilde ortaya koyan bir belgesel. Tavsiye ediyorum. Apple TV olması gerektiği için herkes izleyemeyebilir. Ama e, fırsat bulursanız bir yerlerden bunu izlemeye çalışın derim. Amerika'yı daha iyi anlama noktasında tavsiye edilebilecek belgesellerden bir tanesi diye benim listemde yer alıyor. Bunun dışında... İki film daha söz edeceğim. Twilight'tan söz edeceğim ki bu çok alakasız olacak. Biliyorum Twilight isimli bir kitap vardı. Bu kitaptan yola çıkarak. Yanılmıyorsam 2008'li yıllardı. Filmi de çekilmişti. Hani Herkesin elinde Twilight kitabı vardı. Gençler böyle yani o çağındaki ortaokul diz öğrencileri bunu çılgınca okuyorlardı. Ardından kitap o filmi çekildi. Film de çok gündeme geldi. Hatta film böyle saga şeklinde yani. Star Wars gibi böyle yüzüklerin efendisi gibi falan böyle hani arka ardından birkaç bölüm daha falan çekildiği için ben de bir izleyeyim dedim. Ee, maalesef benim tarzım değil yani böyle teenager tarzı bir film. Onun için çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece izlediğimi burada söylemek için e, konuyu ele aldım. Ama bunun dışında Mystic Pizza diye bir filmden bahsedeceğim. 1988 yapımı Julia Roberts'ın oynadığı. Ee, onun dışında oyunculuğuyla gerçekten samimi, gerçekten böyle sıcak bir film. Şöyle ki, Mystic diye bir sahil kasabası, Connecticut hayatında, malum benim yaşadığım bölgeye yakın olduğu için ilgimi çekti. Gerçekten hani bir klasik bir film denebilir. 80'li yılların değer yargılarının günümüz ne kadar farklı olduğu, East Coast dediğimiz bu doğu yakasındaki bir sahil kasabasında günlük hayatın nasıl olduğu, özellikle orada Portekizli göçmenlerden söz ediyor onların Amerika'ya entegre olmaları ve Amerika'daki o gelir uçurumu o zaman dahi göz önüne sermesi noktasında eğlenceli bir film bu anlamda tavsiye edebileceğim bir yapıt İstikpriz'de. Evet, Korun Günlükleri ol bölüm bu arada sona erdim.